0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute an, ja, wieder einen tollen Gast im Interview. Herzlich willkommen, Frank Göller. Hallo.
1: Ja, hallo Frau Ganske, grüße Sie.
0: Schön, dass Sie da sind. Ähm, ja, wer sind Sie? Sie sind Bereichsleiter Aufsicht und Beratung bei der Berufsgenossenschaft und sind nebenbei, da können wir vielleicht gleich auch noch mal zwei, drei Sachen ganz kurz zu sagen, ähm, in der Sigo-Fachbordleiter Prävention als Ehrenamt. Um, und wir wollen uns heute gemeinsam austauschen zum Thema KI im Bereich der Aufsichtsdienste, wo wir schon mal eine gemeinsame Podcast-Folge auch mit dem Herrn Botti aufgenommen haben. Und sie stecken aber auch sehr, sehr gut im Thema drin. Vielleicht noch mal ein bisschen näher, auch jetzt gerade in der Praxisanwendung. Und deshalb freue ich mich total, dass wir dieser, dieser Podcast-Folge wieder diesem Thema widmen können. Um, vielleicht fangen wir einfach mal ganz vorne an. Wie sind Sie? Uh, ja zur Berufsgenossenschaft gekommen. <lacht>
1: ja, Frau Ganske, das ist eine auch für mich eine ganz interessante Frage, weil äh, ich bin ja sogenannter Quereinsteiger. Ich habe ja Sicherheitstechnik nie so gelernt. Ich komme ja eigentlich aus der Elektrotechnik, ähm, habe auch eine Ausbildung gemacht als Energieanlagenelektroniker bei einem äh, Energieversorger. Und äh, ja, da hat man schon irgendwie so einen Bezug zum Arbeitsschutz. Und da fand ich das schon so ganz spannend, weil das sind ja durchaus... Äh, sehr gefahrneigende Tätigkeiten, die dort ausgeführt werden. Und ich habe im Anschluss habe ich halt elektrische Energietechnik, das liegt halt nahe, studiert und war danach ähm, einige Jahre in, in der Entwicklung und in Betriebnahme von Regelungssystemen für Warmflachwalzwerke. Kann der eine oder andere sich vielleicht was drunter vorstellen. Das sind halt riesen, riesen, äh, sage ich mal, Anlagen mit mehreren Gerüsten, wo aus einer dicken Pramme halt dünnes Blech natürlich warm äh, gewalzt wird. Und ähm, da war ich für die Regelungssysteme zuständig und dort habe ich eigentlich so die erste Affinität zum zum Arbeitsschutz bekommen, weil weltweit werden die Dinge gebaut und eingesetzt und es ist interessant zu sehen, wie unterschiedlich doch wo die Sicherheitsphilosophien in den jeweiligen Ländern waren. Also ich fand das immer total beeindruckend, dass da unterschiedliche Vorgehensweisen gewesen sind und dann dachte ich auch, so diese Verbindung zwischen, ich sage jetzt mal, Menschen zu schützen ne, vor dieser Anlage, vor diesem, vor dieser Anlage in Verbindung halt mit den technischen Möglichkeiten, das hat mich dann doch beeindruckt. Ja, und dann ist es manchmal so, wie es ist, man trifft halt Bekannte, die hm. kennen halt Berufsgenossenschaften und erzählen so ein bisschen, was da so gemacht wird. Und da dachte ich mir, das wäre doch was Interessantes. Da kann man doch diese beiden Welten zusammenbringen. Und hatte mich dann Ende der 90er Jahre auf eine Stelle als Aufsichtsperson beworben, damals noch bei der BGFE. Die Älteren werden das noch kennen hm. und äh, habe dann dort als Aufsichtsperson Wovie eine. Stand Ausbildung das? Gemacht. Feinmechanik und das E-Stand für Elektrotechnik.
0: Ja, okay. Feinmechanik. Okay. Ja, das Feinmechanik. E hätte ich jetzt noch herleiten können, okay. aber das F wäre ja, jetzt okay. zu schwierig geworden.
1: Okay. Ja, und wie gesagt, äh, dann äh, als Aufsichtsperson die Ausbildung gemacht habe, war noch ein Jahr abgeordnet beim BMAS, so ein bisschen zuständig für die Diaspannungsrichtlinie, Maschinenrichtlinie und bin dann so mehr in die Organisationsbereiche der Verwaltung äh, gerutscht, wie das manchmal so ist, hatte den riesen Vorteil, ich konnte die Fusionsprozesse, und jetzt kommen wir zur BGET, die Fusionsprozesse hin zur BGET konnte ich begleiten, was sehr herausfordernd war, aber auch auch viel Spaß gemacht hat. Und in diesem Zusammenhang immer auch den Blickwinkel des Außendienstes reingebracht in die Fusion und dann eben irgendwann Bereichsleiter für die Aufsichtsberatung geworden. Ich glaube, das ist mittlerweile zwölf Jahre her
0: zwölf Jahre zwölf
1: ja, Jahre ja. ja und das Jahr Ehrenamt so was ich, genau, das Ehrenamt was Sie eben noch angesprochen, ha, angesprochen haben ja das ist dann so ähm, so auch da bin ich quer eingestiegen so ein bisschen ähm, eben diesen diesen Blickwinkel verschiedener Unfallversicherungsträger auch ein aus der Prävention in eine IT-Anwendung äh, umzuwünschen. Mhm. und es gibt da verschiedene Anforderungen der Unfallkassen und der gewerblichen Unfallversicherungsträger und das so ein bisschen unter einen Hut zu bringen mit dem ganzen Team, was dann im Hintergrund äh, tätig ist, das ist dann so ein so ein Nebenjob, den man dann so halt noch hat.
0: Können Sie, ähm, weil weil die Frage nämlich für mich auch im Raum stand und ich die im Vorfeld jetzt schon einmal gefragt habe, mal ganz kurz erklären, was ist die Siguf? Ähm, ich kannte sie jetzt nicht und ich bin mir auch unsicher, ob sie jeder unserer Hörerinnen und Hörer kennt, damit man auch mal so ein bisschen weiß und versteht, ne, was da oft auch im Hintergrund stattfindet neben den Themen, die man über die Berufsgenossenschaft natürlich kennt. Ja,
1: also die Siguf-Gemeinschaft kann man eigentlich relativ einfach erklären, dass es eine Interessensgemeinschaft von diversen gewerblichen Unfallversicherungsträgern und Unfallkassen für standardisierte IT-Anwendungen im Realleistungsbereich, im, im MOB-Bereich und natürlich dann auch im Präventionsbereich.
0: Ja, super. Und das macht man als Ehrenamt ne? Genau. Ja, sehr schön. Ja, wir haben vor einiger Zeit eine gemeinsame Podcast-Folge mit dem Herrn Botti aufgenommen und da haben wir über KI gesprochen, über das Projekt, was von Seiten auch der BGE-Tim gestartet worden ist oder auch vorangetrieben worden ist, wo es darum ging, auch KI einzusetzen beim ja im im Sinne der der Aufsicht oder um eine gute Aufsichtsdienstleistung auch zu leisten und ähm, hatten über ein paar Punkte gesprochen, auch in, in, in Form der Weiterentwicklung, also KI auch weiter zu nutzen, insbesondere auch für den Bereich der Prävention. Ähm, und da die Frage, vielleicht fangen wir ganz vorne nochmal an, für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht die Folge mit dem Herrn Botti noch nicht gehört haben. Was ist Anwendung dieser KI oder wozu wird KI heute in der BGE-TEM mit eingesetzt und angewendet?
1: Ja, ähm ich habe mir die Folge auch nochmal angehört. Muss ich dazu sagen, ist das schon ein bisschen länger her, aber so ja, lange stimmt. ist es dann
0: ich so, lange ist, genau,
1: genau. so lange ist es jetzt doch nicht her. Der Fokus damals lag ja so ein bisschen auf den Regressbereichen. Und das mhm. war so, ich sag mal, wo wir als BGET die ersten tieferen Erfahrungen mit der mit der KI äh, hatten und äh, der Reha-Leistungsbereich ist ja gefolgt und Herr Botti hat ja angesprochen im Bereich der Prävention sind wir auch dabei da waren wir genau in dieser Projektierungsphase und die Frage ist ja was hat sich seither getan ja also wir sind aus dieser ersten Projektierungsphase eben raus und haben ähm, sage ich jetzt mal ähm, ja diese 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 diesen diese Anwendung, die uns unterstützt, da kommen wir ja gleich noch ein bisschen drauf, wenn ich mir was dazu erzähle. Also diese Anwendung, die uns unterstützt, entsprechend in die Software für die Aufsichtspersonen integriert. Und wir sind jetzt so quasi in den, ja, in den, in den Erfahrungen, die ersten Erfahrungen damit zusammen. Ich muss vorweg natürlich sagen, es ist natürlich nicht die erste KI-Anwendung, in der, in der Prävention. Wir hatten vor Jahren mal äh, so einen Piloten, das war aber okay. mit rudimentären Mitteln, wo wir eine mhm. Schwerpunktaktion im Bereich der Elektrohandwerke gefahren haben und dort hatten wir das Problem, dass wir 30.000 Betriebe im Elektrohandwerk haben und wir wollten uns auf die Betriebe fokussieren, die halt ein gewisses Risiko haben und mhm. haben uns damals schon, mit mit Unterstützung von Herrn Dr. hüdopol eben so ähm, ja Möglichkeiten geschaffen, eben die KI mit dem Wissen, was wir natürlich hatten, also mhm. nicht in der Perfektionsgrad, wie das heute möglich ist oder wie das heute möglich auch bei uns ist, eben die KI zur Unterstützung herangezogen. Und deswegen spreche ich es an und wir hatten dann mal im Nachhinein mal so analysiert, was hat es denn gebracht? Und wir hatten da durchaus ähm, in den Betrieben, die wir aufgesucht haben, die Unfallzahlen um fast 20 Prozent senken können. Also das waren so die ersten Erfahrungen, die wir gemacht haben, dass durchaus ähm, dort richtig eingesetzt man äh, gewisse Effekte sieht. Mhm. Ja, und was hat sich noch getan? Und da möchte ich noch kurz drauf eingehen. Das ist so ähm, eben, ähm, ja, diese ganze Geschichte KI ist ja so, naja, so eine Glaskugel und wird von jedem vielleicht nicht so ganz positiv gesehen. Und dann ist das ja aktuell ja auch in den Medien so drin, Uhu, Vorsicht. Und das ist eben auch so eine Herausforderung, diese Sensibilisierung, also diese Phase zu nutzen, halt dass KI eben richtig eingesetzt, eben nicht dieses äh, handlungsleitende Monster ist, sondern dass es eben eine Unterstützung ist. Und das hat sich auch seither ge getan, dass halt die Mitarbeitenden, eben eher so die Ängste vor dieser KI verlieren, wenn man das, so wie es bei uns halt gemacht wird, auch entsprechend so darstellt, dass es immer ein unterstützendes Merkmal ist und eben kein handlungsleitendes Merkmal.
0: Bezieht sich das auf Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also innerhalb der Berufsgenossenschaft oder eben auch die ähm, ja, versicherten Mitgliedsbetriebe?
1: Naja gut, die versicherten Mitgliedsbetriebe bekommen das ja so in erster Linie nee, ne. gar nicht mit. Okay, nee, das ja. ist ja eher so, also wenn die Aufsichtsperson den Betrieb aufschlägt, dann weiß er ja nicht, dass er ja. aufgrund von der KI vielleicht ausgewählt wurde. Okay. Ähm, wichtig ist halt hier, die Entscheidung trifft natürlich nicht die KI, dass der Mitarbeiter dorthin geht, sondern das macht der Mitarbeiter noch selber. Und das meinte ich eben damit. Das heißt, die Ermessensentscheidung der Aufsichtsperson, eben die KI als Unterstützung zu nehmen, zu sagen, ach ja, okay, das System unterstützt mich in der Auswahl ja. der Betriebe und ich suche mir den Betrieb raus, aber das weiß der Betrieb nicht.
0: Nee, weil, weil sie kommen auch nicht um die Ecke und sagen, die KI hat gesagt, wir müssen mal wieder vorbeikommen.
1: Genau, bei Ihnen passiert morgen ein Unfall, deswegen komme ich vorbei. Ja. Das macht die KI nicht, nein.
0: Und äh, entgegenkommt dann, aber dann ist es natürlich besonders schön, dass Sie da sind heute. <lacht> ja. Genau. ja, spannend. Aber vor allen Dingen finde ich auch spannend, dass Sie da eben, ähm, dass das nicht der erste Versuch ist, sondern dass es vor einigen Jahren eben auch schon mal ein ähnliches, aber zum Stand der derzeitigen Entwicklung damals ähm, auch Projekt gegeben hat. Ähm, finde ich, äh, find ich gut, finde ich spannend. Ähm, wie ist das denn jetzt, ähm, wenn wir jetzt mal drauf schauen, wie wird es angewendet, äh, wozu und in welchem Kontext wird denn die KI aktuell bei der BGE im Aufsichtsdienst eingesetzt? Sehr ja ja. jetzt im präventiven Bereich, ne? Genau,
1: genau, genau. Also irgendwo finden wir jetzt schon so ein bisschen so den, den Brückenschlag zu dem eben angesprochenen, hm. also die ersten Anfänge der KI bei uns äh, entsprechend mit in diesem Schwerpunktaktion Elektrohandwerke. Es ist aber nur eine Branche. Ne? Also Elektrohandwerker ist eine mhm. eine Branche. Und wir haben jetzt äh, eben mit Unterstützung von dem Dienstleister, das ist viel breiter aufgestellt, über alle okay. Branchen, dass wir die Möglichkeit haben, was immer so das Ziel ist, risikobasiert ja eine Besichtigungsplanung durchführen zu können. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, wir haben in der Prävention 600 Mitarbeiter, im Außendienst Aufsichtspersonen haben wir 200. Wir haben aber 200.000 Mitgliedsbetriebe. So, und jetzt kann man ausrechnen, wie viele Mitgliedsbetriebe von einer Aufsichtsperson betreut werden. Mhm. Das ist eine relativ hohe Anzahl. Und andersherum muss man sagen, dass äh, Unfälle pro Jahr lediglich in circa fünf bis sechs, sieben Prozent der Betriebe passieren. Also es gibt Betriebe, die einen gewissen Schwerpunkt haben, was, was, was Unfälle angeht. Und da ist jetzt so die Kunst, diese Betriebe ausfindig zu machen. Ja. Das kann man manuell tun. Die Aufsichtsperson hat viel Erfahrung, die guckt sich die Daten mhm. an, die hat Möglichkeiten, die Datensätze sich anzugucken, das Unfallgeschehen sich anzugucken, das PK-Geschehen sich anzugucken, diverse Zahlen sich anzugucken, Eigenbelastungsziffer, das sind alles so Begriffe, das kennt die Aufsichtsperson, guckt die sich an und kommt zum Schluss. Aber das ist halt manuell. Wir haben auch ähm, gewisse unterstützende Faktoren, ein Begriff sage ich jetzt mal, die gewichtete Unfallschwere, das ist so ein, so ein so ein Merkmal. Werden rein die Anzahl der Unfälle gezählt und noch gewichtet nach der Unfallschwere. Und dieses Merkmal wird der Aufsichtsperson auch zur Verfügung gestellt. Das Problem ist nur, es ist alles retroperspektiv. also schaut immer in die Vergangenheit. Es gibt keinen, es bildet keinen Trend für die Zukunft ab. Und äh, hier ist halt der große große Reiz, irgendwas zu entwickeln. Das war so ein bisschen der Motor. Und so wird es auch eingesetzt, irgendwas zu entwickeln, was so den Blick in die Zukunft zeigt. Und das haben wir halt mit der mit der mit diesem Projekt KI als Unfalltendenz. Die KI zeigt halt eine gewisse Unfalltendenz eines Betriebes eher in der Zukunft. Also quasi die Wahrscheinlichkeit, dass ein Unfall im nächsten Jahr stattfindet. Also das mhm. ist so eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung eben als unterstützendes für die Aufsichtsperson. Risikobasiert Blick in die Zukunft, die Betriebe auswendig zu machen, ohne jetzt selbst eine riesen Datenanalyse zu machen, das ist der Betrieb, wo ich vielleicht mal hingehen könnte, grob gesprochen. So, und in diesem Kontext wird es halt eben eingesetzt als unterstützendes Merkmal in der Besichtigungsplanung und ähm, wichtig halt auch hier, es ist nur ein unterstützendes Merkmal, es ist nicht, nicht handlungsleitend. Ähm, das Entscheidende ist halt, die ermessen der Aufsichtsperson. Ich nehme diese Unterstützung. Ich schaue da nochmal drauf. Für mich alles plausibel und ich gehe jetzt in diesen Betrieb.
0: Hm. Ähm, gibt das, was ähm, von der KI auch nachher zurückkommt, ist das dann immer noch eine eine Anzahl an Betrieben, die man im Grunde genommen als eine Aufsichtsperson gar nicht schaffen kann? Ne? Sie haben ja gerade gesagt, also die Anzahl ja, der ja. Betriebe, die zu begehen sind, zu äh, den der Anzahl an Aufsichtspersonen, die wir haben, die ist natürlich relativ groß. Ähm, oder wertet die das eben auch schon mit äh, mit aus
1: ja also das ist genau also ich spreche ja genau das Problem an also wenn man mal das realistisch betrachtet ein Präventionsberater hat circa drei vier4000 Betriebe mm. die er betreuen muss so das und hat ja auch
0: nur normalen Arbeitstag ne eben. so
1: und jetzt äh, ist es halt einfach so wir können nicht zeitgerecht alle Betriebe betreuen mm. und auch auf sich betreiben das, das das geht faktisch nicht das heißt wir müssen uns fokussieren auf mm. gewisse Betriebe und da ist halt äh, ist wichtig und entscheidend, dass wir die richtigen Betriebe rausholen. Das heißt, wo es aus unserer Sicht sinnvoll ist, eben äh, Präventionsleistung zu erbringen, ähm, gemeinsam natürlich mit dem Betrieb, eben hin zu einem besseren Arbeitsschutz und Gesundheitsschutz. So, und das ist halt äh, letztendlich genau das, was es eigentlich äh, ausmachen soll. Den Mitarbeiter unterstützen in der Riesenmenge der Betriebe, eben die richtigen Betriebe aus unserer Sicht herauszufinden. Ne?
0: Und dann entscheidet der aber noch selber, da fahre ich jetzt morgen hin. Exakt. Okay. <lacht> ja. ähm, wo, ähm, was hat sich denn dadurch auch verändert? Jetzt hatten Sie rückblickend die Zahlen schon genannt für die Studie, die vor einiger Zeit mal ähm, stattgefunden hat oder durchgeführt worden ist. Gibt es denn da, wie lange setzen Sie das jetzt ein und gibt es da auch schon, ich sag mal, Erkenntnisse, was sich dadurch jetzt verändert hat?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Also, eigentlich hat sich momentan auch gar nicht so viel verändert, weil Sie fragten ja, seit wann setzen wir das ein? Das ist ja aktuell im Einsatz. So aus Erfahrungen da heraus können wir noch gar nicht so berichten, außer das, was ich eingangs gesagt habe, dass halt die Erfahrung die ist, dass die Ängste grundsätzlich von der KI in dem konkreten Fall gar nicht so angebracht sind, wenn man es nämlich ähm, genauso darstellt, dass es unterstützend ist. Und das ist so äh, die erste Erfahrung, äh, die wir gemacht haben, dass man da... Äh, viel Zeit und Muße in investieren muss, eben diese Ängste zu nehmen, damit dieses Werkzeug KI auch genutzt wird, auch Nutzen bringt. Und das ist, wenn Sie fragen, was hat sich geändert? Das hat sich erstmal geändert. Und andere Erfahrungswerte werden wir mit Sicherheit in der nächsten Zeit machen ich mich auch schon drauf. Bin mal gespannt, wie so die Rückmeldungen der Kolleginnen und Kollegen sind, die das im Einsatz haben. Für uns auch ganz wichtig. Wir wollen das auch noch schärfen und wir wollen das auch noch mhm. besser machen und weiter ausbauen. Aber da brauchen wir einfach die ersten Rückmeldungen von den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wie wird es angewendet? Wie kann es angewendet werden? Wo sind vielleicht noch ein paar Ecken und Kanten, die wir ein bisschen schleifen müssen?
0: Ja, ja das ist ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Basis, ne? dass das dann hinten heraus auch gut funktionieren kann. Und vor allen Dingen, dass man dann noch das Feedback ja von den, ähm, von den jeweiligen Aufsichtspersonen bekommen, die das mitnutzen. Was können wir da besser machen, ne? Oder Absolut, war das, ja. was jetzt auch irgendwie über die KI zurückgespiegelt worden ist, war das auch das, was ich irgendwie vorgefunden habe? Also auch da findet ja sicherlich dann auch noch nochmal ein Abgleich statt. Ähm, und die, ich sag mal, die Awareness oder die Akzeptanz bei den Aufsichtspersonen selber ist ja da ein ganz, ganz wichtiger Grundbaustein, ohne den es ja sonst gar nicht funktionieren wird. Also ja, ist ja genau. schon ganz schön was geschafft.
1: Genau, das ist genau der Punkt. Also das ist, äh, was nützt das, wenn ich irgendwas habe, was keiner einsetzt, weil es keine Akzeptanz hat. Ne? Mhm. Das ist, äh, das, das, bringt nichts, da kann man es auch gleich sein lassen. Das heißt, man kann das immer nur eben äh, so, wie Sie es auch angesprochen haben, Feedback. Ne? Bringt, es, bringt es überhaupt was ne? oder was? Äh, wie sind die Erfahrungswerte der Kollegen? Wir haben ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die haben bringen da ganz viele Erfahrungen mit rein, eben die draufschrau auf eine gewisse Konstellation im Betrieb. Und das äh, ist wichtig, das damit einzubringen. Ne?
0: Mhm. Ähm, gibt es, ähm, als Sie die Studie vor ein paar Jahren gemacht haben oder als Sie KI vor ein paar Jahren in, im Einsatz gehabt haben, haben Sie ja auch ähm, in die Zukunft geguckt. Also war ja auch ein präventiver Ansatz, glaube genau. ich. ne? Oder nehme ich mal, gab es da ähm, mit der Auswertung, in diesem Betrieb fahren wir jetzt schwerpunktmäßig da rein, gab es dann daran gekoppelt auch direkt Maßnahmen, die dort gemacht worden sind oder... Ich sage mal, ohne das jetzt auch irgendwie nicht nicht verurteilen zu meinen, oder hat man im Grunde genommen eine Begehung durchgeführt und das war es dann?
1: Nee, das war im Prinzip ein komplexes Programm, also mehrere mhm. Begehungen. Man hat im Prinzip gemeinsam mit dem Betrieb so ein ich sag mal, so eine Vorgehensweise besprochen, mhm. was äh, gemacht werden muss, was besser gemacht werden kann, was auch vorliegen muss. Ich sag, das klassische Thema Gefährdungsbeurteilung ja. kennen wir alle und Arbeitsschutzorganisation kennen wir auch alle, dass das halt passt. Ne? Und da wurde halt gemeinsam mit dem Betrieb was erarbeitet und nach einer gewissen Zeit ist die Aufsichtsperson nochmal hin und mhm. hat geschaut, wie sieht's aus, vielleicht sogar noch ein drittes Mal. Also es war sehr zeitintensiv, ne? und was wir da gemacht haben, aber der Erfolg gab uns in gewisser Weise. Recht. Ich habe ja eingangs gesagt, dass wir dadurch die Unfallzahlen um knapp ca. 20 Prozent in diesen Betrieben senken konnten.
0: Okay. Ja. Und ähm, wie ist das heute dann aufgebaut? Ist es ähnlich so, dass es dann auch, wenn man weiß, in diesem Betrieb passiert potenziell im nächsten Jahr ein Unfall oder vielleicht auch mehrere Unfälle, ähm, dort müssen wir etwas tun, um das vielleicht bestmöglich zu verhindern? Gibt es da auch heute ein vorgefertigtes Programm oder vorgefertigte Maßnahmen, mit denen man dann den Betrieb auch betreut oder wie wie ist das aufgebaut?
1: Ja gut, standardmäßig ist das mhm. ja immer die Aufgabe der Aufsichtsperson, die eben beiden angesprochenen Themen Gefährdungsbeurteilung, mhm. Arbeitsschutzorganisation, alles, was sich daraus ableitet, einfach mit dem Betrieb zu besprechen. Von daher mhm. ist es ja sowieso immer so, dass man diese beiden Themen anspricht und darüber hinaus gibt es natürlich andere Themen, Maschinensicherheit, man schaut sich die Maschinensicherheit an, Erdthermie, Ergonomie, psychische Belastungen, also alles, was wir so kennen, ähm, ist natürlich muss natürlich passgenau gemacht werden. Und Elektrohandwerksbetriebe war es relativ einfach, das ist ein gleiches Klientel. Da war mhm. immer das gleiche Muster, auch so, was so gewisse Anforderungen an Technik angeht. Das ist natürlich, wenn man das über alle Branchen ähm, stellt, gar nicht so einfach. Das heißt, hier bedarf es natürlich einer gewissen Branchenkenntnis. Wir haben ja branchenspezialisierte Aufsichtspersonen und das ist in jedem Fall, individuellen Fall, gegebenenfalls ein bisschen anders. Deswegen sieht das schon so ein bisschen aus anders aus, wie das, was wir damals gemacht mhm. haben. Man ist hier viel breiter aufgestellt okay. und hier bedarf es einfach ein bisschen auch das Erfahrungswissen, das Fingerspitzengefühl der Aufsichtsperson. Was ist jetzt in dem konkreten Moment ähm, das Sachgerechte und das Richtige an Präventionsleistung? Ne?
0: Ja. Ich bin da sehr gespannt, was da auch zurückkommt, auch von den Aufsichtspersonen selbst, weil man spezialisiert sich ja auf einen, also aus, das ist ja keine ähm, keine Normalverteilung, die man dann begeht, <lacht> sondern es ist ja dann wirklich ein Bereich oder eine Auswahl an Bereichen äh, und Betrieben, die man da begeht. Und was da eben vielleicht dann auch das Feedback sein wird der ähm, Aufsichtsperson, das wird sicherlich auch spannend nachher in der Auswertung und natürlich auch dann drauf zu schauen, was können wir eben auch da verändern, ne? Weil es ja. ist ja nicht die Normalverteilung, die nee, dann gegangen nee, ist nicht, wird. Genau,
1: ist nicht die Normalverteilung. Und ähm, sie, sie sprachen auch ja eben das Feedback der Aufsichtsperson. Wir haben seinerzeit aber auch das Feedback mal der Unternehmen, die damals betreut worden sind, mal eingeholt. Mhm. Äh, interessanterweise fanden die das auch gut. Ne? Also mhm. muss, muss man sagen, dass sie so diese umfassende Beratung und ähm, eben auch so mal ähm, diesen diesen tieferen Blick mal äh, mhm. reinzustellen, das kam durchaus bei den treffenden Betrieben gut an. Ja, also zumindest ja. haben wir das immer so wahrgenommen. Ja,
0: ja. ich meine, langfristig für die ja auch förderlich. Die können ja dadurch auch ihren Versicherungsbeitrag senken, ne, wenn die Unfälle so dann es. nicht passieren. Also es hat ja auch äh, Vorteile. Und vielleicht auch da nochmal die, die Frage ein bisschen weitergefasst. Gibt es denn auch noch weitere Vorteile für die Mitgliedsbetriebe?
1: <lacht> ja, absolut, absolut. Also wir haben ja so ein bisschen, glaube ich, alle das Problem, ähm, Fachkräftemangel und ähm, betrifft uns ja als öffentliche Behörden insbesondere, ähm, aber ich glaube alle anderen auch und jetzt hinzu kommt natürlich der demografische Wandel, was, was heißt, also die Fachkräfte, das heißt die eigentlich so, ich sag mal, die auch bei uns sind die aufsichtspersonen, das das wird nicht mehr so einfach werden wie in der Zukunft, deswegen müssen wir die Ressource ein bisschen schonen und ähm, auch anders aufteilen und hier ist es halt ähm, aus unserem Blickwinkel so, dass wir die Mengen an Daten und Informationen und Dokumente, die wir haben, ja einfach mal dazu nutzen, die Aufsichtsperson dazu entlasten, eben so Standard-Routine-Aufgaben durchzuführen. Ja. Das ist ja jetzt mal, was ich eben gesagt habe. Ich guck mal in die Datenbanken rein und äh, analysiere mal, wie ist der Betrieb denn aufgestellt und schau mal, ist das denn Betrieb okay, wo ich mal äh, hingehen sollte? Nein, hier kriegt er quasi eine Unterstützung. Und das ist halt so ein bisschen der Benefit auch für die Betriebe, dass halt die wertvolle Ressource, entsprechend auch sachgerechter eingesetzt wird. Das gilt im Übrigen auch für jeden Sachbearbeiter, wenn er durch KI unterstützt wird. Das sind ja auch alles wertvolle Ressourcen, auch hier die, dass die viel sachgerechter aufgrund ihrer Ausbildung eingesetzt werden können. Das ist das eine. Und das andere, das haben Sie auch schon angesprochen, das ist ja so die große Hoffnung, die wir haben und auch unser Wunsch, langfristig dadurch, dass wir die Betriebe eben beraten und auch auf sich betreiben, die einen potenziell höherem Unfallgeschehen äh, und äh, perspektivig haben, dass wir dort die Unfallzahlen so senken können, dass das eben, auch Einfluss auf den Mitgliedsbeitrag hatte eben, wenn weniger Unfälle sind, weniger Leistungen erbracht werden müssen, ist es auch äh, werden die Beiträge dadurch gesenkt werden können. Mal abgesehen von dem menschlichen Leid, was vermieden wird, da steht ja auch immer ganz ganz vorn auf dem Fokus, dass eigentlich das Hauptziel ja eigentlich das ist, das menschliche Leid zu vermeiden und äh, da hoffen wir uns einiges, dass wir da vielleicht was erreichen können.
0: Ja, ja, sehr spannend. Ähm, gibt es denn ähm, auch noch weitere Einsätze, die jetzt durch KI oder mit KI ähm, ja verändert werden sollen oder wo sich auch das Thema KI mit dem, mit dem Ausbau befindet?
1: Ja, mh, wir sind ja noch nicht so ganz am Ende mit dem Projekt Tendenz. Mhm. Ähm, wir haben es momentan äh, fokussiert auf kleinere Betriebe, bis zehn mhm. Beschäftigte, zehn Vollarbeiter das hat seinen Grund, weil äh, je größer der Betrieb wird, umso wahrscheinlicher ist natürlich, dass er irgendwann mal einen Unfall hat. Und das verzerrt das alles ein bisschen. Und da sind wir dran, dass wir halt das Instrument äh, so weit verbessern, dass wir auch größere Betriebe betrachten können. Das ist eins der nächsten ah, okay. Meilensteine, die wir haben, was jetzt die Unfalltendenz angeht. Aber wir haben noch noch andere Planungen in der Prävention. Und war auch gerade dabei, so die Gedanken zusammen zu bringen. Ähm, da ist, ist so eine Unterstützung ähm, in der Verschlüsselung von Unfalldaten. Also hm. Sie wissen ja, dass äh, wenn ich einen Unfall im Betrieb habe, muss ich eine Unfallanzeige stellen und da stehen ja ganz viele Informationen drauf. Da steht ja auch ein Prosatext drauf, was jetzt eigentlich genau passiert ist und die KI soll in die Lage versetzt werden, das entsprechend so aufzuwerten, dass direkt ersichtlich ist mit einfachen Mitteln, verschlüsselt. Ähm, was genau da passiert ist, was uns die Möglichkeit gibt, eben ähm, diese Daten viel dezidierter einsetzen zu können. Hm. Wir verschlüsseln derzeit zwar, aber das ist immer so die sogenannte 6-2-Drittel-Verschlüsselung. Das Statistiker würde jetzt sagen, okay, verstehe ich. Also es heißt nur, dass ich nur eine gewisse Menge an Daten verschlüsseln muss, um statistisch valide eine Aussage zu treffen. Nun sind wir natürlich eine Branche oder wir haben diverse Branchen sehr breit gefächert. Das hilft uns vielleicht nicht immer, intern. Deswegen wollen wir eine 100-Prozent-Verschlüsselung durchführen und das wollen wir halt mit Unterstützung der KI gewährleisten um halt wirklich zu schauen, wo passiert denn überhaupt die Musik? Wo sind Trends, wo sind Tendenzen, wo wir unsere Aktivitäten aus fachlicher Sicht hinsteuern müssen, wo wir Entwicklungen vorantreiben müssen, wo wir Ideen entwickeln müssen? Das ist so ein bisschen die Hoffnung eben auch in der Facharbeit, die KI so einzusetzen, dass wir so Trends abbilden können oder halt so sehen, wo geht's denn hin so in der im Unfallgeschehen. Das sind so die beiden Projekte, die wir in der Prävention so ein bisschen in der Pipeline haben, im Köcher haben. Naja, mal gucken. Ja, es,
0: bleibt es bleibt spannend. spannend. Ja. ja, sehr schön. Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich finde es ist ein großartiges Thema und ich finde es äh, total klasse, dass ich da in, innerhalb der BGE, Tim, ich weiß, ein paar andere Branchen sind auch noch ein bisschen mit oder ein paar andere BGs genau. sind auch noch ein bisschen ja. mit dran. Ne? Aber ähm, ja, die bge ist da, glaube ich, ähm, schon relativ stark auch mit ähm, bei diesem Thema dabei. Und, ja, und deshalb ja. finde ich das großartig und freue mich da immer über den aktuellen Stand äh, mitgenommen zu werden.
1: Immer gerne, Frau Gaske immer gerne. Ja, ja.
0: freue mich auf jeden Fall auf die nächste Runde, wenn wir dann mal drauf schauen, wie sind denn tatsächlich die Ergebnisse? Also was kommt zurück auf der einen Seite durch die Aufsichtsperson und ähm, was kommt vielleicht dann auch zurück oder was konnte man dann auch im Rahmen des Unfallgeschehen da reduzieren? Das wäre natürlich klasse.
1: Genau, spannende Fragen und ich äh, bin auch gespannt.
0: Ja, dankeschön für die Aufnahme und äh, weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
1: War oh, ganz geil. Ihnen auch und einen schönen Tag noch.
0: Danke gleichfalls. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com-termin deinen persönlichen Termin. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com-termin und buche dir einen Termin.